0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv 40 Graus de Morabeza, o talk show das duas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma missão do compacto de 40 Graus de Morabeza. Na segunda trouxemos uma entrevista da RFI com o artista cávadoiano Mário Marta, onde ele fala do seu percurso e do seu projeto de turnê para este ano. Na terça foi dia de termos Ana Lima, agência reguladora multilateral da economia, engenheira que esteve a conversa com a Erika chant Quarta-feira foi dia de conhecermos o projeto da TEDx Praia com o IDJ. Instituto do Desporte da Juventude e na quinta foi a vez de Ailton Tolentino vamos falar de é Fatura, a um, Fatura Eletrónica no norte empresarial, programa com a parceria da Câmara de Comércio de Parlamento. Esses são os principais assuntos abordados ao longo da semana no Compacto do 40 graus que vamos conferir a partir de agora.
2: Chavo o rosto puxado Mamá trabalha, não deixa roupa Fuiado Reclama a toa arriba, cama mojado A mim, Mário, homem Nem camariado mãe, A família, anda tá trabalha Cansado Manha minha de apoio põe o Nem hora, que fosse se que faria E ter tem razão Fim de semana, rapazes, se chão quanto Quando tomam pela gila Na chada Amigo, nem cariquem Dejandava ninguém cantar parang, hoje inteira vela, hoje inteira vela, hoje inteira vela se crenca achar nada.
0: Mario Marta é a nova voz de Cabo Verde. O cantor que partilha raízes com Guiné-Bissau e Cabo Verde é dono de uma voz inconfundível e a aposta em gravar temas originais foi ganha logo com o primeiro single que lançou. Aguenta é o funaná onde Mário Marta conta com a participação de Lura e teve reconhecimento internacional imediato. Recentemente, nos Estados Unidos da América, com Aguenta, Mário Marta venceu os International Portuguese Music Awards na categoria Best World Music. E, enquanto aguardamos pelo lançamento do álbum a ser editado pela Broda Music, Mario Marta continua a somar reconhecimento. Com o single Boa, está nomeado para os prémios Cabo Verde Music Awards nas categorias Melhor Intérprete e Melhor Coladeira do Ano. Mas se só agora é que Mário Marta assume o centro do palco ao lançar os primeiros trabalhos discográficos em nome próprio, um facto é que o menino que nasceu numa família de músicos, desde criança que vive no planeta música. Por exemplo, César Évora e Tito Paris são apenas dois dos nomes da música de Cabo Verde que fizeram parte do cotidiano de Mário Marta e das tocatinas que aconteciam na casa da família em São Vicente. A RFI foi ao encontro do cantor... Para conhecermos um pouco melhor a nova voz de Cabo Verde, Mário Marta começa por nos falar do prémio que acaba de ganhar nos Estados Unidos da América e como foi a reação ao vencer os International Portuguese Music Awards na categoria Best World Music. <sussurra>
2: se quebrou cara nada. Oh,
3: fiquei muito, muito feliz é o primeiro trabalho que eu faço, é o primeiro single que eu faço concorri numa de ok, é um prémio que poderá dar visibilidade todo o artista quer isso mas, e foi o Tito Paris, um dos grandes senhores da música de Cabo Verde que anunciou o prémio quando eu vi que foi o Tito, eu disse, esta coisa é minha este prémio, senti, houve um misto de, disse, este prémio é meu porque é que foram buscar o Tito no meio de tanta gente diferente a cantar em inglês e a cantar, para anunciar o prémio, e quando ele disse Mário Marta claro que sim, foi, fomos efusivos lá em casa e comecei a receber muitas chamadas, família todos, não sei o quê, pessoas que já sabiam que esse prémio ia ser atribuído portanto foi uma felicidade
0: gigantesca Como é que foi construída esta aguenta e aconteceu a participação de Lura? Nós compomos muito em estúdio.
3: Mandamos vir um produtor cabo cabo-verdiano muito conhecido, que é o Kim Alves, para connosco produzir. E quando começamos a fazer o Funaná, houve um clique em nós todos. Nós estávamos três no estúdio a fazer a música e tal. Escolhemos o tema e dissemos, esta música pede uma parceria. E os outros disseram, sentimos isso exatamente igual. E sabem quem? Eu disse Lura. Exatamente, a Lura. Aí eu liguei para ela. Eu disse, ah, vou ligar para ela já e eu liguei, ela estava em Oslo ia fazer um concerto qualquer e eu disse, Lura, estamos aqui a fazer uma música não sei como é que estás, de agenda e de disponibilidade, mas esta música é a tua cara, esta música escolheu-te. Ela ficou toda contente, disse, ó oh, Mário, eu não vou falar com ninguém mas desde já devo dizer que sim, aceito contigo, aceito fazer a música. E foi assim, dias depois ela chegou, fui-lhe mostrar a música para ela ver a tonalidade, como é que estava acabamos de escrever a música, nós depois apresentamos à Lura, ela gostou, aceitou e gravou, na hora é muito espontânea ela também, e é muito eficiente. Há um fazer particular em fazer um dueto? Eu vejo a música como sendo uma partilha. É uma coisa que eu sempre senti. E desde muito novo venho cantando e partilhando os espaços ou palcos com as pessoas que estão presentes. Portanto, para mim é muito natural os duetos, aliás, só faz sentido para mim, haverem duetos com a Lura. Aconteceu porque, para já, nós somos compadres. Convivemos, e já cantei com ela variedíssimas vezes. Sou um fã incondicional dela,
0: da voz, da postura.
3: Portanto, foi muito espontânea
0: essa 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 escolha e essa essa entre nós. O Mário Marta nasceu na Guiné-Bissau e aos quatro anos foi viver para Cabo Verde. Essa alegria na partilha da música está ligada à forma como a música é vivida nesses países?
3: Eu sou de uma família musical. O meu avô sempre proporcionou, em casa dele, tocatinas, né, onde iam muitos músicos, muitos cantores, aos fins de semana. Ele tinha um restaurante, então ele era um agregador. O meu avô era o agregador moro que eu conheci. Todos os fins de semana tinha que ter uma panela de feijoada, uma travessa de peixe frito, <risos> aquelas coisas, né? Para proporcionar o melhor convívio. E iam para lá muitos músicos conhecidos, a Cesar Ever, o Tito Paris, isso não na Guiné, em Cabo Verde. Porque a minha tia, com quem eu cresci, ela também tem esse veio e conseguiu também criar esse ambiente na casa dela, onde iam todos os músicos, todos os cantores e faziam sextas e sábados,
0: grandes tocatinas. E o Mário Marte era chamado para participar nessas tocatinas?
3: Muitas vezes, às vezes até estava a dormir. A dormir, ia-me acordar, não sei quem é para vir cantar. Ei, pronto, lá ia, era um tio meu. Eles todos gostavam que eu cantasse e cantavam muitas vezes em dueto com o Tito, em miúdo, espontaneamente. Não tinha escola, mas ouvia. Fui aprendendo e bebendo com qualquer gente toda e chamavam para cantar. E eu, pronto, animava aquilo um bocado, pequenininho, engraçadinho, né? <risos> Naquela fase. E fui bebendo durante esses convívios, mas acho que Deus faz isso. Vai capacitando as pessoas, não é? Mesmo sem dar conta. Eu fui bebendo dessa musicalidade, dessa cultura toda, cabo de Ani e da Guiné. E não só, porque também cantavam muita música brasileira, cantava-se muito merengue,
0: essas músicas latinas. Americanas, tanto bebi muito disto tudo,
3: desta música, está muito intrínseca
0: em mim. Tem algumas memórias particulares desses momentos de convívio com o Tito Paris ou com a Cesária Évora?
3: O Tito, ele ia buscar-me sempre lá a casa. Eu morava na rua mais alta, da Baixa Lá de São Vicente, que é a Rua de Muralha. Então, ele, muitas vezes, ele gostava muito das músicas do um tio meu, que é o Tonecas Marta. Ele pegava em mim, pegava na guitarra, ele ainda estava a aprender a tocar, levava-me lá para cima e ficávamos lá em cima a cantar. Durante muito tempo. Tem essa essa história interessante, minha e a dele, não é? que nós fazemos. A Cesária Évora é engraçado porque eu aprendi muitas músicas com ela ela, também ensinei-lhe uma outra que ela não sabia, que eu costumava cantar sentávamos no sofá, num corredor, um sofá de veludo nós tínhamos lá em casa, pequenininho onde ela se deitava muitas vezes, e lá partilhávamos música, cantávamos muito muito, 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 e lembro-me dela ser muito tímida, lembro que ela muitas vezes não ia para os espetáculos, ou não queria ir tinha que ser a minha tia Eunice a pegar nela a levá-la para os espetáculos, ela tinha medo público vou dizer assim, e tínhamos um gravador em casa naquela altura não havia muitos, né? tínhamos um gravador onde a minha tia gravava a voz dela, canta, Sara, canta, para ouvir a voz como é especial. E ela cantava na. Né? Sim, mas uh, ela tinha medo do público, sei <risos> Recusava-se. Tinha que ser a minha tia levá-la para os concertos.
2: Criou TV na uma Me está na boi, irmão. Me conta por na mão. Cadum para ser ponta. E ninguém pode de nós igual. E nunca perdi a moda boa, mas que tristeza na coração tá chorar quem canaçou cho, nos terra. Que eu está a esperar para que tu tá na mão criou vo, e teu orgulho um tem. Doia para mundo dizer, Manha irmão, Criou, e teu orgulho tem. Doia para mundo dizer, Manha Criou, criou,
0: criou. E como é que se inicia a carreira artística do Mário Marta em Portugal?
3: Eu deixei Cabo Verde, fui para a Guiné trabalhar, depois da Guiné fui para Angola e depois, de passagem, que eu estava vindo de Angola para ir para Cabo Verde, resolvi ficar. E um ou dois meses depois, muito movido pela minha prima Ineida, porque ela gostava de me ouvir cantar, e dizia, tu tens de cantar mesmo, né como cantor? E eu dizia, eu gosto, mas não, não sei se tu tens, eu vou-te levar a um professor de canto, tu vais ver. E lá, com o Rui Matos, que era o professor de canto, tudo começou a florar. Nesse dia que eu fui fazer o teste, estava lá um maestro, que é o Balu Acido, que eu vi-me a cantar e disse assim, epá, tu onde é que andas? Sim. Não é? Onde é que andas metido? E eu, eu disse, eu estou sempre cá. E a minha prima, ah, ele tem vergonha de cantar, e eu não sei o quê. Disse, olha, o Julio Isidro vai fazer um programa, que é a Outra Face da Lua, e vamos lançar pessoas novas, tu vais ao meu programa. E canta uma música? E eu disse, mas cantar que música? Eu só sei mornas e Mentira, né? Eu... eu fiquei com medo. E ele disse, olha, eu conheço uma morna. E tocou uma morna que é do meu tio, Necas né, é Marta. E ele disse, ah, acho que eu sei cantar. E ele disse, é pá, tu vais ao programa. E ele ia dizer, tu vais ao programa. Chego no programa, ele dizia ah, não, tu tens que cantar, é uma música em inglês. E fui cantar uma música dos Beatles, Here, There and Everywhere, everywhere que eu aprendi no dia. Cantei, sabes, quando se aprende uma música no dia não está amadurecida. O inglês não é aquele inglês perfeito. E a partir daí, como é que foi? A partir daí, um dos cantores do gospel, do Shout, viu-me no programa e eles estavam a precisar de tenores. Bem, é tudo muito próximo. O Jorge era do Shout, Shout Sara Tavares. O Tó Cruz ia fazer o lançamento do CD dele e estava a precisar também de uma voz. Bem, entrei para o coro do Tó Cruz e entrei para o Shout. Nessa mesma altura, foi muito rápido. E eu desejei isso. Um dia disse assim, eu gostava, porque eu gosto sempre de ouvir, gostei de ouvir gospel, disse, eu gostava de cantar numa banda, assim, com muita gente e não sei o quê. E aconteceu,
0: parece um milagre. Pode-se dizer que a experiência no Shout foi uma escola? Completamente, sim. até
3: é que hoje eu projeto muita voz quando canto, muito por ter vivido e vivenciado essa escola, entre aspas, que foi cantar no salto. Eu projeto muita voz. Agora que eu canto mais, mais calmamente, parece que às vezes eu sinto-me estrangulado, porque eu tenho aquela necessidade de querer -te expandir, não é? Foi uma escola fenomenal, a nível musical foi, foi.
0: Depois do single de apresentação Aguenta, já existem mais dois singles na rua. Que temas são esses?
3: Um chama-se Crioulo, que é dedicado ao Crioulo da Diáspora, e o outro é Boa, que é dedicado... É, é uma, uma malandragem, né A coladeira é uma malandragem em Cabo Verde, né E é dedicado às mulheres. Às mulheres que suportam os homens malandros. <risos> Teve muito boa recepção, receptividade. Está indicada como a melhor coladeira do ano em Cabo Verde, nos prémios do CVMA, e eu estou indicado como o melhor intérprete nestes mesmos prémios.
2: Mas mesmo assim é me Boa demais pra mim Boa, boa, boa Minha mulher é boa Boa demais pra mim Minha criada é boeta tem que ele conta gostar Maruzinha é boeta Boeta, bota a
0: então temos um, dois, três singles já editados. Será que isto quer dizer que um álbum está para breve? Exatamente, tocou no ponto certo.
3: O álbum está gravado, portanto, surpresas para breve, a caminho, mas para bem breve. E nessa altura eu virei cá, se me convidar, e terei muito gosto em partilhar com o público a minha música, onde eu canto todos os géneros de Cabo Verde, pelo menos os mais importantes, o batuco, talé abaixo, morna coladeira, funaná, isto é mais funaná, todos com pronúncias diferentes, porque o crioulo tem nuances, e então eu canto com as pronúncias de cada uma das ilhas, com os ritmos de cada uma das ilhas, está muito muito animado, fresco e vivo e terei muito prazer em partilhar com o grande público aliás, eu quero abraçar o mundo com estas músicas
0: e com o meu álbum Uma última questão, quando é que vamos poder ver o Mário Marta ao vivo? Há concertos agendados? Tenho concertos já para Cabo Verde tem a ver com o
3: lançamento do CD que será em novembro em Cabo Verde quando eu voltar, já se está a trabalhar em promoções do CD cá em Portugal e possíveis concertos naturalmente
0: Ouvimos o cantor Mário Marta de Lisboa, Luís Guita, para RFI.
1: Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.arme.cv. Um conselho da ARM, agência reguladora multissetorial da economia. Rika Santos chega a conversa com a engenheira Ana Lima da ARM e vamos conferir.
4: Hoje, no programa 40 Graus da Morabés, em parceria com a ARM, conversamos com a engenheira Ana Lima, diretora do Departamento de Gestão e Controlo de Espectro. Primeiramente, boa tarde. A ARM promoveu no passado dia 30 de setembro um workshop de socialização da estratégia de política espacial, com vista à recolha de subsídios para a conclusão deste documento antes de ser enviado ao Governo. Para iniciarmos esta conversa, pedi-lhe que fizesse uma breve apresentação da proposta da estratégia de política espacial.
5: A estratégia de política espacial de Cabo Verde é um documento que define algumas orientações que vai permitir ao país tirar benefícios do setor espacial em diversos domínios, como telecomunicações, agricultura, segurança, mar, economia digital, entre outros. Essa estratégia define cinco pilares de atuação e também pilares de contexto. São pilares que são necessários para implementar e executar as estratégias. Como, por exemplo, os pilares da atuação, temos a utilização de dados e finais espaciais, que dá indicações como é que nós podemos usar os dados que são recolhidos a partir do espaço, para meteorologia, para segurança, controle da zona económica exclusiva, agricultura, etc., o outro pilar é a exploração de posições orbitais. de Todos os países têm posições orbitais atribuídas pela União Internacional das Telecomunicações e mostra como é que, mesmo que o Verde não tem a intenção de fazer lançamento de satélite, pode usar essa posição orbital. Por exemplo, pode fazer construção para outra entidade em troca de alguns benefícios. Uh, tem também outros pilares como desenvolvimento de atividade capacitação, presença internacional em termos de pilares contexto, tem infraestruturas espaciais que mostra como é que o país pode atrair recursos, materiais técnicos e infraestruturas adequadas para este setor, fala da questão da legislação, porque é preciso também uh, atualizar algumas legislação para atrair investimento neste setor o ecossistema espacial fala da existência e da criação de uma entidade que pode vir a implementar esta estratégia. E temos questões também como financiamento, divulgação e sensibilização. Cada um desses pilares define alguns programas. E dentro de cada programa, nós vamos encontrar quais são as opções e os resultados esperados para cada um.
4: Qual é o propósito deste documento? E que importância representa para o nosso país no que diz respeito, por exemplo, a segurança marítima e as comunicações e economia digital?
5: Bom, o objetivo é adotar o país de uma estratégia política espacial que permite fiscalização da zona económica exclusiva, que permita o desenvolvimento e utilização das tecnologias espaciais. Em benefício para a sociedade cabrosiana em geral, contribuir para melhorar a qualidade de vida, geração da riqueza, ofertas de emprego, é ter um documento que tenha de forma clara quais as orientações para que o país pode seguir para utilizar o espaço em seus benefícios, estipular as metas, ações concretas para a operacionalização desta. Relativamente à importância para a segurança, as tecnologias espaciais podem ser utilizadas para o controle e defesa das fronteiristas, para a questão de segurança aérea e marítima, que é usado para a navegação, para monitorização de mar zonas costeiras, também para detecção de atividades criminosas e ainda para comunicações emergentes. A nível de comunicações e economia digital, essas tecnologias podem trazer benefícios, por exemplo, para a integração de áreas isoladas, pelo meio de comunicação de ou zonas que não têm comunicação terrestre, e também para a massificação de tecnologias de informação, para fazer expandir a internet de banda larga também. Além destes benefícios
4: um, que acaba de apontar, que outros pode Cabo Verde explorar no setor espacial?
5: Cabo Verde uh, também pode ter benefícios em setores como, por exemplo, o ordenamento de território. As imagens recolhidas a partir do espaço podem ser usadas para o planeamento e uso de solos, para cadastro de imóveis, também na agricultura, ambiente e pesca, na proteção de solos, para monitorização de colheitas monitorização ambiental para combate à pesca ilegal. Pode ser usado também na meteorologia, para previsão do tempo e do clima e também nos setores de educação para capacitação, investigação e ensino.
4: Quais foram os grandes contribuintes que a arma recebeu durante o workshop de socialização das estratégias de política
5: espacial? Na verdade, o workshop serviu como via para a apresentação da estratégia aos players, também para a prestação de alguns esclarecimentos. recebemos alguns comentários durante o workshop, contudo, continuamos ainda abertos à recepção de mais contributos que podem ser enviados pela plataforma digitais que a Arme tem disponível.
4: Quando é que a Arme pensa concluir este processo?
5: Uh, provavelmente, num período máximo de um mês, a Arma já terá a estratégia concluída e pronta para ser submetida ao Governo para aprovação.
4: Que balanço faz desse workshop de socialização de Estratégia Nacional de Política Espacial?
5: Eu penso que foi positivo, pois foi possível dar a conhecer as estratégias de diversas instituições e entidades cabrosianas que ainda não tinham conhecimento da realização dessa estratégia. Ainda também foi possível mostrar os benefícios que o setor espacial pode trazer para os seus setores em particular e também para o país em geral.
4: Para concluir esta conversa, pedi-lhe que comentasse os seguintes dados apresentados por si durante o workshop, segundo a Statista. Uh, estatística, uma empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, o volume de negócio no mercado espacial passou de 216 mil milhões de dólares em 2009 para cerca de 446 mil milhões em 2020.
5: Realmente, o volume de negócio da economia espacial tem vindo a aumentar de ano, para ano. Mesmo em 2020 foi um ano marcado pela pandemia que afetou negativamente diversos setores, foi um ano positivo para a economia espacial. Isto porque cada vez há um número cada vez maior de países que têm apostado neste setor, têm gerado diversos produtos, serviços e empregos. Particularmente em 2020, as tecnologias espaciais foram utilizadas para contornar os constrangimentos causados pela pandemia. Em alguns países houve um grande aumento do tráfego de redes, aqui em Calfeira também. E para alguns países decidiram adotar fazer comunicação via satélite como alternativa às redes terrestres e passaram a prestar diversos serviços de internet para as zonas rurais, as zonas remotas. E fazer -se chegar serviços como a telescola, a medicina e vários outros serviços à população, todo através da de comunicação via satélite.
4: Obrigada, Ana Lima, pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza. Muito
1: Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
4: foi realizado no sábado passado na cidade da Praia a terceira edição do TEDx Praia intitulado Tunuca um evento que juntou vários jovens nomeadamente hum, da agricultura, turismo economia hum, empreendedorismo e muito mais hum, muito boa tarde qual foi o objetivo desta iniciativa e como é que funciona o TEDx
6: bom um, o objetivo de, da iniciativa é dar palco a ideias, a provocações, a experiências que podem de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade, para o desenvolvimento pessoal não é, do país e, e do mundo. O TED é uma, uma plataforma global que acredita que a partilha de grandes ideias, a partilha de ideias, pode ser um motor. De transformação desde o nível individual ao nível global. Então, este foi, a, tem sido, não é, a, o principal objetivo do TEDx Praia dar paco para a partilha dessas ideias aqui na, na cidade e no país.
4: O que pretendiam com este tema?
6: Sim, exatamente. Nós queríamos com este tema um, provocar a ação principalmente entre os jovens, independente das circunstâncias. Né? Nós sabemos que o, o país e o mundo estão atualmente a passar por por uma fase difícil, não é? devido à pandemia da Covid-19, e nós queríamos dar palco a uma atmosfera que mostrasse que isso não é uma novidade, isso não é uma novidade para nós. não é? Cabo Verde é um, um país que nasceu... Uh, no meio de um contexto que tinha tudo para dar errado, não é? Mas sempre superou. E que não vai ser diferente desta, desta vez, mas isso depende de cada um de nós, depende da nossa ação principalmente. Então foi, foi esse o, o nosso objetivo, chamar essa, essa vontade, essa certeza, de que se nós agirmos e, e seguirmos aquilo que nós, uh, aquilo que nós acreditamos, as coisas dão certo. Que
4: mensagens esta terceira edição deixou?
6: Nós tivemos em palco um, sete oradores de áreas totalmente diferentes, mas que trouxeram a, a mesma conversa de base, não é? Uh, tivemos oradores que estão da área do empreendedorismo e que tiveram sucesso na vida graças ao seu trabalho, à sua capacidade de trabalho e de acreditar. Nós tivemos oradores que falaram sobre o turismo e a nova cara que precisamos e que podemos dar ao turismo em Cabo Verde nesta nova oportunidade que nós vamos ter, nós estamos a ter, não é? Depois dessa pandemia, com a calma da pandemia. Nós tivemos oradores que falaram sobre as tecnologias e a inovação e, e a inteligência artificial, não é? que é o agora do mundo, que Cabo Verde tem feito uma aposta e que precisa continuar a, a apostar e a, e a investir para que possamos acompanhar a, a tendência mundial. Nós tivemos três voltados para o continente africano, né? tivemos um, um convidado da Nigéria, tivemos uma convidada do Benin e tivemos um cabo-verdiano a defender a positividade do West áfrica né? uh, chamando a atenção para essa importância também de Cabo Verde olhar para o continente. Nós somos africanos e, se caliar, Uh, a oportunidade não é? está no nosso continente então é preciso olhar uh, para, o, para o continente a importância do TEDx é, é isto não é? é provocar essas conversas chamar atenção para essas atitudes e uh, promover uma atmosfera de, de ação, de transformação
4: No seu entender que dificuldades vem se mostrando para a realização de iniciativas deste género?
6: Não acredito que, que haja um impedimentos, não é? Mas o TEDx é uma plataforma diferente uh, por ser uma plataforma global, não é? Por ser uma, uma iniciativa que é realizada em vários cantos do mundo. Todos os dias, para ter a ideia, são realizados mais de 100 TEDx, não é? são cerca de 3 mil por ano e seguem todos o mesmo padrão e o mesmo formato, é? essa, essa ideia de que no máximo de 18 minutos é, é possível passar uma informação, passar uma provocação e inspirar uma pessoa realmente à ação, uh, sem ter o, o, o direito à resposta, sem ter a interação não é? e depois partilhando essas ideias na plataforma online do TED, que depois é disponibilizado no YouTube, a nível global. Então, um, um talk que é feito em Cabo Verde, que é feito na praia, pode ser acessado em qualquer, um, em qualquer parte do mundo e inspirar uma pessoa em qualquer parte do mundo. Assim como uma pessoa que esteja em qualquer parte de Cabo Verde pode acessar o YouTube ou a plataforma do TED e se inspirar com um talk, com uma conversa que foi tida uh, no Japão, na China e em qualquer outro lugar
4: como tem sido o processo de aceitação dos jovens em relação ao TEDx.
6: Tem sido muito bom, tem sido maravilhoso, na verdade. Nós este ano trouxemos um diferencial. Uh, nós levamos o TEDx Praia para as comunidades. Então estivemos em cerca de sete comunidades aqui, na, aqui em Santiago. Fomos para Eugênio Lima, fomos para o Brasil, fomos para a Ponta da Água, uh, fomos para... Rafael São Domingos, não é? Para apresentar o TEDx, mas também para criar um ambiente de discussão de ideias, um ambiente de partilha daquilo que é bom que está a ser feito nas próprias comunidades. E portanto, tivemos um grande envolvimento de, de jovens muito mais aquilo que eram as nossas expectativas e o feedback tem sido tão bom que acabamos com uma agenda de pós-eventos, não é, que inicialmente não tinha sido programado e estamos constantemente a ser contactados por jovens, um, associações que querem levar essas conversas para os seus para os seus bairros.
4: Como tem sido esta relação de parceria com o Instituto do Desporto e Juventude?
6: Sim, sim, é, é natural. O IDJ, como nós costumamos brincar, é a nossa casa, não é? É, é a casa dos jovens e nós fomos muito bem recebidos uh, desde o primeiro momento que fomos apresentar o, o projeto e o IDJ foi um dos primeiros parceiros uh, a realmente assumirem um compromisso com o TEDx Praia a apoiarem e... Tenho a certeza que vamos continuar a, a trabalhar juntos nestes pós-eventos, mas também para os próximos eventos. É? É, o TEDx Praia tem sido um evento realizado por jovens desde a primeira edição. Uh, tem sido os jovens a impulsionarem não é? para ter a ideia, cerca de 90% do, da equipa do TEDx Praia deste ano está abaixo dos 30 anos. não é? E, temos muitos que realmente estão mesmo abaixo dos 22. E pronto, é uma, é uma iniciativa de jovens e é, faz todo o sentido que, que o IDJ seja, seja um parceiro.
4: Em relação às plataformas digitais, onde e como podemos encontrar-vos?
6: Ah, neste momento nós, nós temos uma página no Facebook. Todas as informações sobre o Praia estão lá. Estamos no Instagram, no LinkedIn... E estamos na fase final de preparação do nosso site. Deve sair no final de outubro. Neste momento estamos a aguardar a resposta do, do, do TED, não é? Que, é o, que é o chapéu do, do TEDx. Nós já submetemos os vídeos do evento e estamos à espera que eles façam todo, todo o trabalho de aprovação e que lancem na sua plataforma para que nós possamos também partilhar. Então os vídeos do evento ainda não estão disponíveis, isso é um processo normal, mas assim que o TED os liberar nós vamos ter-los também no, no, nos nossos canais. Mas é possível entrar, por exemplo, no YouTube não é? e acessar os, os vídeos dos TEDxPriars primeira edição e segunda edição e também do TEDx Mindelo, não é? Fizemos um TEDx Mindelo em 2019 e também os vídeos podem ser encontrados no YouTube.
1: Norte Empresarial um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde, no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza.
4: No empresarial de hoje, fomos conversar com a Hilton Talentino sobre fatura eletrónica em Cabo Verde. Ao longo do programa, iremos entender um pouco sobre este documento que visa facilitar a vida de muitos caboverdeanos. Primeiramente, boa tarde. Antes de mais, como funciona a fatura eletrónica?
7: Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje convosco a falar um bocadinho sobre a fatura eletrónica. Uh, para explicar o que é a fatura eletrónica, vou, vou começar por contextualizar que a fatura eletrónica é um documento de existência apenas digital que deve ser emitido, arquivado e conservado de forma eletrónica, mas é um documento que tem validade jurídica e essa validade jurídica garante, uh, é garantida por uma assinatura digital, o emissor da fatura, ou seja, a empresa que, ou o contribuinte que emite a fatura, Uh, terá que ter uma assinatura digital que é garantida por um certificado digital. Isto uh, é uma mudança de paradigma no contexto calvardiano, naturalmente, e é um projeto que foi instituído pela, pela Direção Nacional de Receitas do Estado e que entrou em vigor de forma uh, voluntária em janeiro de 2021, sendo que a obrigatoriedade começou a partir de 1 um de julho de 2021 para os contribuintes. Importadores e a partir de 1 de setembro de 2021 para os grandes contribuintes. A fatura eletrónica acaba por ser um documento de prova de troca comercial que é exatamente igual a uma fatura em papel, só que a sua existência e a sua validade jurídica estão afetos ao mundo digital. É feito através da geração do ficheiro XML, que é um padrão internacional, que depois é enviado para uh, o centro de dados ou o data center da, da DNRN né, que é a Direção Nacional de Receitos do Estado que armazena e emite também uma utilização de uso validando assim a fatura em si.
4: Se a fatura, se a fatura eletrónica se baseia na comunicação online com a DNRE existe algum plano para o caso de faltar a uh, internet?
7: Sim, existe um plano que eles chamam um plano de, de contingência o modo de contingência, que é exatamente nos casos em que ocorrem falhas de internet... mas não só falhas de internet existem ou poderão existir outras falhas... nomeadamente eh, o sistema do contribuinte que emite a fatura poderá estar off... Né, por, por falta de energia elétrica, por exemplo... ou por o servidor ou os computadores onde estão armazenados os softwares estão estarem com algum problema momentâneo... e nestes casos eh, a fatura deve ser emitida em modo de contingência... Sendo necessário, posteriormente, comunicá-las à administração tributária. Nestes casos, os contribuintes têm um prazo de até 5 dias úteis para comunicar os documentos fiscais que foram emitidos em modo de contingência.
4: Uma dúvida que fica. As faturas em papel vão desaparecer?
7: Não vão desaparecer, embora o objetivo é que no futuro venham a desaparecer, porque a ideia da fatura eletrónica é uma fatura 100% digital e, como eu referi anteriormente, que tem validade jurídica. Logo, dispensa a existência de faturas em papel. Mas se os contribuintes solicitarem uma fatura impressa, impressa a mesma deve ser disponibilizada pela entidade emissora, naturalmente, mas não é, não é obrigatório.
4: Que impacto positivo e negativo e vantagens que a fatura eletrónica traz para as empresas?
7: as empresas, a chegada da fatura eletrónica ou e-fatura, como é a sigla conhecida do projeto, representa naturalmente uma mudança de paradigma. Há empresas no mercado caosardiano não estão ainda preparadas porque não aderiram à era da digitalização. Quer dizer que a chegada da fatura eletrónica obrigará as empresas a passar por um processo de, de informatização, vou assim dizer. Isto significa que terão que adquirir equipamentos informáticos, aquelas que não tiverem, e terão de ter pelo menos uma linha de ligação à internet para que possam comunicar as faturas em tempo real, porque isto tudo é feito em tempo real e tudo online. As empresas devem também adquirir os seus softwares de gestão, os softwares de faturação mais concretamente, de forma a ser mais fácil emitir as faturas e depois comunicar o integrar com a plataforma da autoridade fiscal, nomeadamente a NRE. Naturalmente, existirão casos em que empresas muito pequenas ou que não têm necessidade de emitir um volume grande de documentos, para essas empresas, a autoridade tributária disponibilizou um emissor público gratuito que fará com que elas possam diretamente no portal, as faturas e elas ficam automaticamente registadas eh, do lado da autoridade fiscal. Em termos de vantagens, podemos apontar três ou quatro, das mais relevantes, nomeadamente a padronização e a agilização do relacionamento dos contribuintes, ou seja, das empresas com a autoridade fiscal. Eh, a fatura eletrónica irá proporcionar maior transparência também nos processos de faturação e no processo de comunicação, autoridade tributária, isto quer dizer o quê? No momento de emissão de uma fatura, a autoridade fiscal já terá conhecimento da mesma. Isto ajudará eh, na, na, nas estatísticas e no, na arrecadação de impostos do lado da administração fiscal. Do lado das empresas, também implicará uma diminuição do tempo que é gasto atualmente na preparação dos mapas fiscais, porque, tendencialmente, a fatura eletrónica irá Simplificar o processo de preenchimento de, de, de modelos fiscais. Isto também acarreta uma redução de custos, ou, ou tem uma consequência na redução de custos da operação das empresas, porque não serão obrigadas a emitir e ir arquivar faturas em papel, é porque a fatura eletrónica ficará arquivada na plataforma da Direção Nacional de Receitas do Estado durante alguns anos. Uh, e por último, posso até, até uh, referir aqui o contributo para a sustentabilidade ambiental, né? menos papel do ambiente, agradeço.
4: A DNR vai conhecer online as faturas emitidas pelos contribuintes e as empresas também vão conhecer as faturas que foram emitidas em seu nome, ou seja, as faturas de compra. Como se fará isso?
7: É, assim, é o seguinte: no ato da emissão de uma fatura. Uh, a entidade emissora tem que, obrigatoriamente, indicar o nível do cliente. E quando isto acontece, vou dar um exemplo, se o contribuinte A emite uma fatura indicando o nível do contribuinte B, o contribuinte B vai receber uma notificação, seja por SMS ou por e-mail, alertando que o contribuinte A emitiu uma fatura em seu nome. Além disso, todas as faturas que forem emitidas em nome de um determinado contribuinte Vão ficar disponíveis para consulta através do portal é fatura. Quer dizer que eu posso, eu como empresa B, eh, posso aceder com as minhas credenciais ao portal é fatura e vou conseguir consultar todas as faturas que foram emitidas em meu, nome, em meu nome, mas também todas as faturas que eu emiti. Ficam sempre disponíveis no portal para consulta e integração com, com, com os sistemas de gestão, por exemplo.
4: Qual o impacto para as empresas de software? Foi difícil implementar esta nova funcionalidade?
7: Foi um grande desafio, posso dizer, pela dimensão e pela complexidade do projeto em si e também pelo facto de todo o processo ter sido feito e validado em tempo real. Ou seja, o projeto estará sempre em tempo real desde que as condições para tal sejam reunidas, estejam reunidas. Se não houver condições, entrará em modo de contingência, mas naturalmente o modo de contingência é uma estação e não uma regra. São muitas regras de validação, que, que o projeto impõe e as transações, por serem ser, em tempo real, eh, isto ocorre é para os softwares de gestão, para as empresas desenvolvedoras de softwares de gestão, eh, cuidados né, no, no desenvolvimento e nas validações para que, eh, no momento de emissão das faturas, não, não ocorram falhas, pelo menos falhas derivadas dos softwares, né? porque outras falhas, como falha de energia, falha de internet, etc., essas falhas são, são falhas que poderão ocorrer a qualquer momento e que estão eh, previstas no âmbito do projeto. Também.
4: Como se vai proceder à atualização dos sistemas informáticos?
7: Uh, algumas empresas, que são empresas envolvedoras de software, que estão a operar no mercado camverdiano, já estão uh, na fase final do desenvolvimento das novas funcionalidades e já afinar as integrações com a fatura Depois de concluída esta primeira fase, o que vai acontecer é que as empresas vão ter que disponibilizar as novas versões uh, aos seus clientes e os, os clientes, por sua vez, que são as empresas utilizadoras destes softwares, terão que atualizar os softwares que têm dentro de portas e também passar por um processo de formação para que possam conhecer as regras de emissão das faturas eletrónicas. Só queria aqui referir quando estamos a falar de fatura eletrónica é o nome que a NRE tem um o projeto, mas na prática é um conjunto, é um conjunto de, 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 de documentos fiscais eletrónicos, nomeadamente fatura, fatura recibo, nota de crédito, nota de débito, talão de venda e documento de transporte. Então, Esses são os documentos que compõem uh, o projeto de fatura eletrónica e que a NRE chama de documentos fiscais eletrónicos que obrigatoriamente têm que ser comunicados de forma eletrónica e online.
4: A Primavera já está preparada?
7: Sim, infelizmente sim. O caminho foi longo, mas já estamos preparados. Inclusive, iremos disponibilizar uma primeira versão ao mercado já no próximo dia 8 de outubro, esta sexta-feira. Na semana seguinte, 12 de outubro, também está prevista uma sessão de formação para as empresas utilizadoras das soluções de Primavera.
4: Uh, e depois da fatura eletrónica, o que nos espera?
7: Bom, a fatura eletrónica está, como eu referi anteriormente, numa primeira fase, a mais visível para as empresas nesta primeira fase, que é a comunicação imediata das faturas, à DNRE, mas, no entanto, a fatura irá permitir outras possibilidades no futuro que serão implementadas gradualmente à medida que o projeto vem avançando. Temos conhecimento, por exemplo, que a DNRE pretende implementar outras reformas no futuro próximo, nomeadamente o auto-preenchimento das declarações fiscais, cabendo depois ao contribuinte apenas confirmar os dados e as informações. Por Porque as informações já vão estar do lado da DNRE. Da DNRE porque as faturas serão comunicadas em tempo real. Também podemos referir a simplificação ou, no futuro, a dispensa de formulários para o cumprimento de algumas obrigações fiscais, bem como a automatização e simplificação dos processos de reembolso do IVA, entre outras vantagens. Irá também ser implementado, a partir de janeiro de 2022, outro projeto estruturante, que é o saf E O saf é um ficheiro de auditoria fiscal, também em formato normalizado XML, que tem como objetivo permitir a exportação de qualquer informação contabilística, dados de inventários, etc., também num formato legível e um estándar internacional que é, que é o XML. A partir de, 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 de janeiro de 2023, peço a partir de junho de 2023, as empresas já vão ter que entregar o ficheiro de estado referente ao ano de 2022. Ou seja, entre em vigor a partir de um janeiro de 2022, sendo que a entrega é anual e a entrega deve ocorrer até junho do ano ao ano em análise. Neste caso, o SAF da contabilidade, que é o exemplo que eu estou a dar. Mas depois existirão outras nuances, outras variantes do Fischer SAF, nomeadamente o SAF para comunicação de inventários e outros tipos de SAF também de, de comunicação de outras situações a nível fiscal.
4: Obrigada, Ayrton, pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza.
7: Muito obrigado, eu, eu agradeço pela oportunidade de de uma boa tarde. Muito obrigado.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das três da tarde, no 40 Graus. Norte Empresarial, na Morabeza. Edição do Norte Empresarial, no 40 Graus de Morabeza. Seguimos com música já, já teremos a opinião, o direto da Iristão Martins. Já recuperamos aqui o direto da Iristão Martins da Cidade da Praia. Foi o compacto do 40 Graus de Mora O programa vai ao ar de segunda a sexta, entre as três e as quatro da tarde, com reposição depois das três da noite. E o compacto sai no domingo, neste formato de entrevistas. E poderá ser acedido em www.radio-morabesa.tv no espaço dos podcasts.
0: 40 Graus de Mora o talk show das duas tardes, de segunda a sexta, depois das três.